0: Всем привет, это подкаст «Синдром иммигранта». Меня зовут Андрей Зайцев, я психолог, работаю с людьми, которым приходится пережить иммиграцию и помогаю им с этим процессом. 8 месяцев назад мне самому пришлось уехать из страны, поэтому я знаю, насколько тяжелый процесс миграция и выбор другой страны. В этом подкасте мы будем говорить о том, как проходит этап адаптации после переезда в другую страну, где вообще найти силы на переезд и как жить в новой реальности. В прошлых выпусках мы поговорили о том, что же такое переезд, какие сложные переживания могут возникать в его процессе и как себе помочь лучше с ним справиться. В этом выпуске мы поговорим о переезде с детьми, как лучше сказать детям о переезде, как на них может это отразиться и что они испытывают во время смены страны. Разобраться с этими вопросами мне поможет моя коллега Дина Полеха, детский подростковый психолог, специалист по детско-родительским отношениям с более чем десятилетним стажем работы. Дина, привет. Привет, Андрей. В прошлом выпуске мы обсудили чувство одиночества на новом месте. Но есть ситуации, которые вынуждают переехать всю семью. Да, есть такие ситуации, которые разлучают семьи, в том числе и детей, которые вынуждены следовать родительскому решению. Давай представим, что мы с тобой переезжаем. Вот как сказать ребенку о том, что нам нужно переехать? Это делается заранее или вот какая должна быть обстановка для того, чтобы сказать об этом ребенку сразу выдавать ему всю информацию или все-таки по чуть-чуть?
1: Да, это самый частый вопрос, прям очень часто обращаются. Как раз мы приняли решение, хотим переехать, но не знаем, когда лучше сказать, да? И я здесь всегда говорю с родителями о том, что мы взрослые в первую очередь боимся столкнуться со своими сложными чувствами и именно поэтому очень часто разговор с ребенком оттягивают. Ну, там, вплоть до того у меня была клиентка, которая говорила, что, вот, знаете, мы собираемся приезжать, вот у нас уже билет через две недели. Я своему пятилетнему сыну не сказала, потому что он начнет меня спрашивать, а что, да, как, какие вещи собрать. А у меня столько сейчас дел и забот, меня просто не до этого. И вот в этом тут, конечно, проблема, потому что взрослые, которые собираются переезжать, они в этот момент очень уязвимые. Ну вот это бумажная волокита, документы, детский сад, школа, да? То есть сил на ребенка очень мало, и как раз в это время ребенку нужно очень много внимания. И взрослые, да, они оттягивают момент разговора, потому что им страшно, что они сами там не объяснят, не расскажут. Я все-таки всегда за честность. То есть если вы решили, что переезду быть вы уже точно знаете, у вас куплены билеты, да, там вы рассказываете это родственникам. Ребенку нужно говорить просто потихонечку, по чуть-чуть, что вот знаешь, там, дорогой мой малыш, да, если это малыш или там постарше, вот, что нам скоро предстоит путешествие. Обязательно говорить, потому что тут несколько моментов. Но, ну, во-первых, да, когда мы оттягиваем, мы себя немножечко обманываем, как я уже сказала, своих чувств боимся. Немножечко обесцениваем, прям хочется обесценить. Да ладно, не успеешь заметить, привыкнешь, ничего страшного, вот. И всегда стоит помнить, что дети великие молчуны, да, они могут не сказать о чем то но это не значит, что что они не слышат, не догадались, да, и что там ребенок додумал, да, неизвестно. Поэтому обязательно говорите, не за две недели, не за пять дней, да, как только решение принято, потихонечку, по чуть-чуть начинать об этом говорить, безусловно.
0: Да, я здесь с тобой согласен. Мне кажется, что это тоже очень важно для ребенка, да, давать ему какое-то понимание, потому что в такой ситуации, когда вокруг хаос, когда взрослые куда-то носятся, ребенок начинает чувствовать, что его, в общем-то, мир как-то под угрозой, да, его привычные какие-то привычные модели привычные ритуалы все рушится. И кто как не близкие люди, да, кто как не родители могут помочь вернуть вот это вот состояние безопасности и стабильности. И если близкие люди не дают нам никакой информации, то для ребенка это крайне крайне чувствительно и болезненно может восприниматься. Поэтому да я здесь с тобой соглашусь да, ребенку действительно очень важно рассказывать о том что сейчас происходит с ним с родителями да и вообще с будущим семьи.
1: Да, но ты знаешь, Андрей, тут тоже такой момент очень важно рассказывать, но на понятном ребенку языке, потому что, к сожалению, очень часто родители, но ну, опять же, да, в силу того, что они сами уязвимы, сами нервничают, сами испытывают огромный вот этот пул разных эмоций, да, и тревоги, и бывает другая сторона. То есть когда наоборот нагружают ребенка слишком большим объемом подробностей. Да? Мы уезжаем потому что здесь плохо, мы уезжаем потому что у нас нет выбора, да? мы уезжаем потому что мы тревожимся. И это тоже не гуд, потому что, ну, соответственно, ребенок перегружен той информацией, которая ему не нужна. Да, говорить, но на понятном ребенку языке.
0: А вот как ты думаешь, Дин, все-таки нужно говорить ему всю правду о том, что происходит, или где-то можно умолчать или, например, не недосказать?
1: Ну, тут очень много зависит, безусловно, от возраста ребенка, да, потому что если это подросток, который, в общем-то, там в новостной контекст включен, то нужно обсуждать. И тут тоже, знаешь, такой сложный момент. У меня прям в моей практике несколько было случаев, когда родители собираются там переехать, а ребенок, ну, это все-таки уже такое, речь о возрасте: 17-16 лет. Против, да, потому что ну, не сходится там по принципиальным позициям, и такое бывает. Но для детей совсем маленьким безусловно не нужно, то есть достаточно того, что мы приняли такое решение, да, для нашей семьи будет правильно поехать вот и жить там-то, там-то. Но все таки возраст где-то вот 8 плюс, 9, 10, да, говорить в категориях того, что мы считаем, что для нашей семьи это сейчас лучшее решение. Мы считаем, что Сейчас где-то там да, мы можем получить больше возможностей. Не очень делать акцент на безопасность. Потому что это как раз может быть тревожащим таким моментом. Я, собственно, вот даже сейчас работаю с несколькими детьми, которые очень нагружены именно вот этим ну, контекстом политическим он им не нужен. Безусловно, если вы понимаете, что ваш ребенок переживает по этому поводу, да, ну, например, вы обсуждали какие-то моменты, и сейчас вы уезжаете, это там политическое решение. Тогда да, ну, опять же, да, на понятном языке каждый родитель знает своего
0: ребенка. А вот такой вопрос. А можно ли поступить с ребенком, как, например, в фильме «Жизнь прекрасна», то есть создать для него такой вакуум? В том фильме папа мальчика превратил нахождение в концлагере в игру. Можно ли для ребенка создать такой безопасный вакуум, в котором он будет чувствовать себя окей? Да, с которым даже переезд будет как бы, казаться ну, какой-то такой игрой, в которую играет вся семья.
1: Ну, честно скажу сразу, я не люблю фильм «Жень прекрасно. При всем моем уважении к Роберту Бенини не люблю. Ну, понятно, что там все таки это гротеск, да, но идея понятна. Но при всем при этом, да, например, мне очень нравится, отзывается мысль, недавно буквально вот услышала Нэнти но ну, классик да, со времен психологии, когда она описывала критерии здоровой Личности, там был такой пункт: ну, там витальность, любовь к жизни и отношение к жизни как к игре. Безусловно, какой-то игровой элемент должен быть. И причем это не только детей, да, и взрослых. Ну, то есть, если мы будем относиться к нашей жизни как к череде каких-то бесконечных трудностей, ну, очень сложно так проживать. Если мы все-таки относимся к этому как к большому приключению, то всем чуть-чуть полегче. Вот я за то, чтобы все-таки давать ребенку чувство приключения, чего-то интересного впереди, но при этом, безусловно, это не вакуум. Потому что когда родители, например, говорят, ой, да ладно, я очень много, кстати, вот про это говорю тоже с родителями, когда вы обесцениваете его настоящее, его ребёнкина, то есть да ладно, да что тут друзья, да ладно, что тут у тебя дурацкая школа, да ладно, тут все как-то так себе, а вот там у тебя будет так классно, да, там у тебя будут новые друзья, там такая хорошая страна, там такая чудесная погода. А потом туда приезжают, а ребенок то это не отзывается. То есть то представление родительское, да, вот это через розовые очки, с тем, что есть на самом деле, вдруг не стыкуется. Поэтому вакуум всегда опасен именно в том, что а вдруг нет, а вдруг не сойдется. Ну и опять же тут вопрос про честность. Что я всегда советую говорить, что да, безусловно, вы принимаете тот факт, что ребенку не хочется уезжать. Ну это часто бывает, да. Например, там ему грустно прощаться с тем, что он оставляет. Но там будет что-то новое. Я понимаю, что тебе будет нелегко. Ты знаешь, нам, взрослым, тоже будет нелегко. Да, у нас будет какая-то новая работа, у нас будет новое окружение, у нас будет новый дом, к которому нам нужно будет привыкнуть но мы с интересом к этому относимся, мы к этому относимся как к возможности. Ну, тут вот такая очень тонкая грань, но, безусловно, элемент игры должен быть. Но это не вакуум и ни в коем случае не вот это вот такой, знаете, розовый туман.
0: Ну, вот то, о чем ты сказала, мне очень отзывается, потому что я сам уехал из страны ровно с таким же отношением, да, что я не что-то теряю, да, я не прохожу через вот эту вот боль потери, а я скорее что-то приобретаю. То есть для меня это новый новый вызов, новые главы в моей жизни, новые страны, новая культура, новая кухня. И столько-столько всего я могу еще изучить. Да, позади остались родные люди, да, позади остались родные места, но в мире еще столько всего интересного, чего я могу увидеть, что я могу попробовать. И это действительно очень драйвит, да, помогает посмотреть на то, что происходит, не с точки зрения потерь, а с точки зрения каких-то новых классных возможностей. Да, я думаю, что детям здесь тоже будет очень интересно. И вот мне еще... Недавно посмотрел интервью у Ксении Анатольевны вышло интервью с Петроновской. Она сказала, что не столь важно, если родитель не может ответить на вопрос ребенка, сколько как родитель держится, да, потому что нормально что-то не знать. И если ребенок приходит и говорит, мама, папа, что случилось, почему мы переезжаем, да, можно сказать разные вещи. Но как ты это говоришь, очень сильно влияет на ребенка, потому что если ребенок видит, что родитель посыпался, да, что вот его затрясло, он словил панику, то ребенок понимает, что вот та опора, да, вот мой родитель который является для меня сильной опорой что-то с ним не так да он потерялся он исчез он перестал быть вот этой вот безопасной опорой которая давала какую-то надежду какую-то информацию какую-то любовь какую-то защиту
1: ну ты знаешь я хочу тут добавить даже да я всегда тоже говорю еще тут с родителями о том что вы не должны ни в коем случае перед ребенком оправдываться ну это так довольно резко звучит да но это про что это про то что когда родитель вдруг начинает объяснять ребенку почему мы переезжаем вот именно через вот эту интонацию ну ты понимаешь вот ну у нас нет другого выхода вот ну, мы должны вот нам сложно в этот момент родитель ведет себя как не очень уверенный вот этот тоже часто про это. Ну, понятно, что родители-то тревожится, потому что понимают, что привычный быт там будет разрушен. Непонятно, что с садиком, что со школой. И вот тоже, вот эта оправдательная интонация, она тоже про то, что это может родить у ребенка тревогу. Если мой взрослый сейчас не уверен, а в чем я тогда могу быть уверен? Но это опять же, да, если ты как взрослый относишься к происходящему какой-то катастрофе в своей жизни, ну, ты вряд ли убедишь ребенка в обратном. Да? Поэтому тут в первую очередь, безусловно, маску на себя, прокачивать-то собственно себя, и тревогу свою убирать, и вот эту опорность на себя взращивать, и потом идти с этим к ребенку. Но, безусловно, быть максимально честным. Если есть чувства, которые беспокоят, говорить про них, но обязательно в контексте того, что... Но мы справимся. Я уверен, потому что я, как взрослый, смотрю вперед, я сделаю там все возможное, но это про это да.
0: А вот давай представим такую ситуацию, что взрослый уже прям потерялся в переезде. Вот он потратил все свои ресурсы, он уже устал переживать, он уже устал планировать. А там еще где-то ребенок, который тоже требует объяснения, который тоже требует планирования. Вот. Как такому родителю, да, который уже устал, найти силы для того, чтобы как-то обсудить с ребенком переезд, да, как-то уделить ему время. Если нет сил, да, то о чем вообще такой вот подуставший родитель может своему ребенку сказать, чтобы как-то ему помочь, как-то его успокоить?
1: Ну, здесь просто есть определенные правила, ну, наверное, правило может быть резкое слово, да, но какие-то определенные принципы, на которых стоит выстроить жизнь на новом месте. То есть, грубо говоря, да, вот у вас было какое-то гнездо, да, был дом, были какие-то традиции, было что-то вот привычное, и вы сейчас переехали, все поменялось вокруг, и у тебя, как у взрослого, да, действительно очень мало ресурсов ресурса, а еще и ребенок. И вот тут очень хорошо, во-первых, ну, работают в первую очередь не слова, да, а вот это именно невербалика. И очень хорошо работают традиции. То есть если у вас были какие-то традиции там дома, ну, например, каждый вечер вы книжку читали, вы обязательно читаете. Да, пусть это не будет такое чтение про лям проникновенное, пусть немножечко на автомате взрослый это будет делать, но он сохраняет какую-то вот эту традицию для себя тоже и для ребенка. Если есть какие-то ресурсные состояния, да, какие-то процессы, а каждый из нас знает свои, или нужно с этим поработать и прям подумать, что может меня вытянуть да, в сложный момент, и подумать, что это может про совместную быть деятельность. Просто тут часто бывает такой перекос, когда у родителей ресурса нет — но при этом он чувствует ответственность и вину перед ребенком. И тогда нет, мы в новой стране, давайте тогда вот будем ходить по музеям, будем ходить по городу, да, а сил нет. Лучше полежать на диване, посмотреть кино, но вместе, в тишине, в обнимку и в молчании. Ну, то есть вот заекариться, максимально вот перенести атмосферу из одного гнезда в другое, вот как-то на этом. А что касается разговоров, о чем говорить, вот я даже вернусь мысленно к тому, о чем ты сказал, да, когда вот новый опыт, это, мне кажется, такая поддерживающая история. Вот сейчас, например, есть такая тенденция, очень многие из тех, кто уехал, например, чувствуют необходимость вернуться. Да? Ну, у кого-то там не получилось остаться, кто-то почувствовал, что хочет вернуться. И здесь тоже очень много чувств поднимается. А как же вот объяснять? Нужно держаться за вот эту мысль, что ты действительно приобрел опыт. И дело даже не просто опыт жизни в другой стране. Да? Опыт собраться и поехать, опыт выстроить жизнь с нуля на новом месте. И говорить с ребенком через это, что, ты знаешь, сейчас очень мало сил, да, но то, что с нами сейчас происходит, в нас останется. Для нас это опыт, для нас это что-то такое, что вот, ну, как-то как из пазликов, да, складывается наша личность, да, наш характер. Вот как-то на этом. Но опять же, не оправдываясь, да, не в категориях, что «эх, что ж я наделал тогда, да, вот все мы сюда приехали, а тут что-то все не складывается». Не проваливаться вот в это состояние перед ребенком, потому что это, опять же, про тревогу. Лучше, да, в молчании поваляться, но в обнимку, книжку почитать, но про какие-то вот такие цикличные, стабильные процессы.
0: Дина, а вот, например… Как понять, что вот в процессе переезда ребенок испытывает стресс? И, соответственно, как этот стресс ему немножечко снизить со стороны родителя? Как ему можно помочь это пережить?
1: Ну, во-первых, здесь э, очень важная вещь, как терпимость. Да? Родитель должен запастись терпением и терпимостью. Нужно понимать, что мы все люди в стрессовом состоянии немножечко регрессируем, делаем такой шаг назад в своем развитии. Даже мы, взрослые, да, бывает, проваливаемся в детские какие-то состояния. Что ребенок будет испытывать скорее, всего, стресс в трех сферах. Это когнитивное, поведенческая, эмоциональное. Да, когнитивная. Ну, допустим, там, хорошо же читал, а сейчас как-то вот что-то учиться стал хуже. Да, не ждать каких-то результатов, не ждать каких-то успехов. Прям вот поставить это на паузу, на определенное время. Да, я вообще где-то советую год закладывать. Эмоциональная сфера, то есть, когда участились истерики, какие-то капризы, какие-то слезы часто не поделали. Или, например, цепляется за маму, мам, не уходи, да, Вроде бы нормально уже в садике оставался, а тут на новом месте это все обостряется. Да? Поведенческие, какие-то вот, не знаю, там, нарушения сна, это все может быть. К этому нужно быть готовым, не пугаться, просто... Переждать, ну вот внимательно обратить на это внимание, да, но не бояться быть терпимым и терпеливым. Как снизить, ну снизить, опять же, принятием чувств и состояний, да. Если вдруг какие-то там, не знаю, ну участился, например, ну плохо ребенок спит, приходит к родителям, да, ночью в кровать, вроде бы уже нормально все было, приходит, ни в коем случае тут не стыдить, не говорить, прям вот дать ему время полгода, а то и год, это нормально, это просто нужно переждать.
0: А какие еще лайфхаки, например, могут помочь этот процесс ребенку облегчить? Да, вот мы сказали про там, якоря, про какую-то стабильность, ритуалы, да. вот Что да. еще ребенку может помочь?
1: Ну, смотри, во-первых, да, про что ты сказал, что это вопрос про безопасность, небезопасность. Вот когда ребенок переезжает с родителями, он встроен в жизнь родителя. Он очень мало чего решает, да, вот ему сказали едем, и он едет. И здесь очень важно дать ребенку почувствовать свою субъектность, да, то, что он что-то может решать. И это может казаться вообще самых каких-то бытовых вещей, что мы там будем на ужин, макароны или пюре. А в какой настолку ты хочешь поиграть? А вот у нас новая квартира. Давай мы пойдем, вот сейчас там, не знаю, в какой-то магазин интерьерный, какой-нибудь тебе классный светильник ты выберешь. То есть давайте ребенку принимать какие-то небольшие решения, но самостоятельные. Это первое. Да. Во-вторых, стараться поддерживать все-таки связи на старом месте. Да. Очень часто, опять же, про что я сказал начале, родитель боится столкнуться со своими сложными чувствами и немножко дистанцируется от ребенка. То есть кажется, что если мы будем реже вспоминать бабушек и дедушек, каких-то оставленных домашних животных, друзей, как будто бы он будет меньше про это думать и меньше будет грустить, и вот вроде бы нормально. Нет, прям поддерживать максимально, насколько можно. Да? Помочь иногда это простроить, потому что, например, ребенок восьми лет не очень понимает, как ему там вот... Ну, иногда какой-то отправленный смайлик одноклассникам в чат. Это может быть какой-то там ресурсной истории, Созваниваться с бабушками, с дедушками. Не бояться того, что ребенок будет скучать. Не надо этого бояться. Сложные чувства, грустные чувства. Это неплохие, хорошие, да, я вот именно ну как бы вот в эмоциональной окраске. Это хорошие чувства. То есть если мы не будем печатать мы не поймем, что нам это по-настоящему дорого. То есть не бояться сложных чувств, разрешать их испытывать, разрешать скучать, разрешать иногда плакать, иногда говорить, что, знаешь, ее тоже так по нашей кошке скучаю. Вот, а давай фотки ее посмотрим, вот там полистали в телефоне, да? Не пытаться вот от этого соскользнуть. Давай, да, больше самостоятельности, опять же, создавать новые традиции. И тут еще знаешь, что важно про самостоятельность. Иногда родители, ну, я просто не могу про это не сказать, да, потому что, ну, я работаю с этим мы знаем, что иногда родители впадают в крайности, то есть они нагружают больше самостоятельностью. Например, давай ты решишь, чем мы займемся в субботу. А Ребенок сидит, такой говорит. У не знаю. Ну вот он ничего не хочет. Нет, предлагать два-три варианта. В музее или в кино, там, не знаю. Давай какой-то там на гору куда-нибудь поднимем или на озеро съедем. Ну, то есть выбирать из двух-трех вариантов. Вот это вот прям важно, это действительно помогает встроиться. Если речь идет о ребенке, который уже там ученик, то я всегда советую, ну, например, если вы принимаете решение, что при переезде в другую страну ребенок идет в школу с погружением в языковую среду, сохранить какие-то онлайн занятия на родном языке. Желательно, чтобы это были какие-то групповые занятия. Да, пусть там какая-нибудь робототехника, какая-нибудь программирование, а может быть это просто какой-то игровой курс, да, но чтобы было чувство вот этой включенности. Это тоже позволит не оторваться немножечко. Просто опять же, мы хотим настолько максимально ребенка погрузить в другую среду, да, и отторгаем то, что было там за спиной. Вот очень важно этот мостик простроить между Прошлым, настоящим, и тогда не страшно в будущее смотреть.
0: Вот давай представим такую картину. Да, вот я ребенок, и тут внезапно ко мне приходят родители и говорят, что собирайся, через неделю мы с тобой едем в другую страну. Классную, там где пальмы, там где верблюды, будем теперь там жить. Вот как ребенок я бы, наверное, почувствовал во-первых, страх, потому что я не очень понимаю, зачем мне это нужно. Во-вторых, я бы почувствовал точно, что как минимум мой привычный мир находится под угрозой. В-третьих, я бы точно заподозрил какую-то странную активность со стороны своих родителей, потому что почему они ко мне заходят и говорят, что я должен куда-то ехать? Я не очень понимаю, зачем. И в этот момент у меня есть еще и мои внутренние хотелки. А мои внутренние хотелки абсолютно точно никак не состыкуются с тем, что мне нужно через неделю вместе с родителями навсегда поехать в какую-то другую страну. Что в таких случаях делать родителям, да, вот если его ребенок испытывает вот такие вот сложные, непонятные, зачастую это такой прям целый комплекс каких-то сложных эмоций?
1: А вот давай мы прям вернемся к этому кейсу. Вот ты сейчас с позиции ребенка проговорил вот как раз те пункты, которые тревожные. Во-первых, родители как будто бы внезапно пришли. Они сказали, ну у тебя прозвучало слово навсегда, там вот где-то через неделю собрать свои вещи. То есть вот как раз вот эти моменты и порождают эту тревогу. Когда это элемент внезапности, когда есть эмоциональная нагрузка, сами родители вдруг вот зашли и сказали, вот как раз чтобы этого... Состояние не было, это последовательно, не внезапно. А еще тут тоже стоит отследить: да? когда мы, например, в отпуск собираемся, это же по-другому подается. Классно, мы вот там через месяц поедем на море. Ребенок понимает, во-первых, что это тут нет необратимости, да, это как бы простроенная дорожка вперед. Будет какой-то отпуск, будет что-то интересное. А с переездом, с эмиграцией, как будто сразу наслаиваются разные-разные другие смыслы. Вот как раз от них. Нужно максимально абстрагироваться. Опять же, мы не знаем, как будет. Как раз вот эта внезапность и вот эта непроговоренность, недоговоренность она тревожит. Но безусловно, что чувствует ребенок? Да, безусловно, потеря каких-то ориентиров. Но опять же, если родитель уверен, что вот мы, наша семья, мы едем, мы жили тут, теперь мы живем здесь. Безусловно, будет стресс, да. Но опять же, у нас нет задачи избавить ребенка от стресса. У нас нет задачи себя вот взять и избавить от стресса. Есть задача уметь с этим стрессом столкнуться, прожить и выйти из него там с минимальными потерями. Да? Поэтому здесь, да, вот такое, знать, что будет непросто, но мы справимся. Поэтому мы говорим с тобой честно, мы говорим с тобой заранее, и мы через все это пройдем вместе. И чувство да, безопасности, вот как я сказала, вот эти вот маленькие самостоятельные решения. Они очень важны. Но здесь, знаешь, нельзя не сказать про возраст. Про разный возраст тут разные моменты. Если ребенок подросткового возраста, то тут еще тоже накладывается. Ему очень важно, чтобы его мнение было услышано. Поэтому, если, например, ребенок начинает говорить в категориях ⁇ Я не хочу никуда уезжать, вообще отстаньте от меня ⁇ и родитель начинает давить. Нет, ты ничего не понимаешь. Тут такое творится. Это мое решение. Ребенок может уйти в сопротивление исключительно потому, что его мнение как будто бы на ходу обесценили. Тут это важно учитывать, и тут нужно очень очень осторожно. Я понимаю, я разделяю. Вот через это, чтобы не было именно вот этого чувства со мной не посчитались, мое мнение не учли.
0: Вот ты как раз проговорила, да, и мне хочется продолжить вот немножечко еще дать воли своему внутреннего ребенка и уйти в истерику, вот немножко позлиться на тебя и закатить тебе скандал, что вообще какого мы куда-то должны уезжать. Нет, я вот прицеплюсь к косяку, вы всю силу свою приложите, вы меня отсюда вообще никогда... Не отодрете. Это, кстати, реальная история. Я в детском саду очень не хотел в него идти и держался за косяк. У Меня родители буквально за ноги от этого косяка пытались отодрать. Ну
1: все-таки ж в сад ты ходил, да. <свят> родители побеждали.
0: Вот этот случай я запомнил. Он отложился в моей памяти. Вот как сделать так, чтобы такой ситуации, да, ну либо не повторилась, либо она прошла максимально безболезненно, да? Вот что делать с истерикой, что делать с агрессией, вот с ребенком, который ушел в протест?
1: Но если мы говорим вообще про истерику, про протест, то тут тоже базовое — признавать чувства, вот это самое первое, что нужно сделать. То есть это не вот это успокойся, не плачь. Обнять, да, я вижу, что тебе плохо, я вижу, что обидно. И тут неважно, сколько 14 или 10 или 17 там, да, прям как мантру говорить, я понимаю твои чувства, я понимаю, что тебе не хочется, я понимаю, да, но это решение нашей семьи ты встроен в нашу семью. С детьми постарше, которые прям уже такие, там вот 17 у меня просто кейс вот тоже с мальчиком, тут тоже важно сказать, ты знаешь, вот сейчас мы делаем так, ты наш сын, там, да, ты встроен в нашу семью, опять же, ты сможешь вернуться, если ты посчитаешь это для себя приемлемым. Мы уважаем твое решение, вот исключительно. То есть, если это истерика на полу в магазине, мама обнимает и говорит, я понимаю, или просто сидит рядышком, да, ждет, пока он там успокоится более-менее, и плевать, кто что подумает, да, я принимаю твои чувства. Для подростков я уважаю твое мнение, вот. Но ты знаешь, как правило, все ты. Дети идут за родителями. Просто тут еще, когда мы начинаем думать очень много про это, вот мы сейчас с тобой, да, Андрей, в контексте вот, ну, представляем, как это было бы. Мы тут навешиваем еще своих смыслов, да. У ребенка все-таки ориентация на родителя, на семью. Он идет, как утеночек, да, за уткой. Все-таки он изнутри системы мыслит, да. Мы просто как родители думаем, а где бы еще соломки подстелить. Так вот, соломка-то в том, чтобы быть самому уверенным. В своем решении,
0: отлично сказано, да. И действительно, что ребенок в любом возрасте -то на самом деле привязан к родителям, будь это год или 40 лет. Да, он всегда их ценит, и всегда для него они занимают какое-то очень важное место в жизни. 40 лет может быть поменьше, в год максимально, но даже и такое бывает. Но
1: ну согласись! тут же важно именно, чтобы они твое мнение тоже признавали. А когда тебе 17, там, 18, 12, да, очень важно. Даже пусть это мнение импульсивное, какое-то глупое, может быть, да. Но мои родители меня видят, они уважают мое мнение, они понимают мои чувства, да. Но вот для нашей семьи так лучше. Но мне сказали, что если я захочу, когда я вырасту, да, я могу там, не знаю, делать что угодно. Это тоже важно.
0: В сегодняшнем выпуске мы поговорили о том, вообще, как на переезд смотрит ребенок. Да, что он в этот момент чувствует и что для него важно добавить, да, или важно сделать со стороны родителей так, чтобы это был максимально нетравмирующий и мягкий опыт. И действительно очень важно разговаривать с ребенком, не перегружать его, говорить в понятном языке, да, при этом, конечно же, не пугать, и очень важно сопровождать как родитель его чувства, да, не смешиваться, не подавлять, не обесценивать, а называть и помогать ему их проживать, потому что он точно так же, как и взрослые его родители, будет сталкиваться со сложными переживаниями. Да, они какие-то будут радостными, какие-то грустными, какими-то пугающими, какие-то наоборот. Каждая из этих эмоций для него важна, да, потому что не будем забывать, что он, во-первых, все еще учится, все еще растет. Во-вторых, он уже переживает те же самые эмоции для его неокрепшей, например, еще не сформировавшейся психики. Они переживаются даже где-то сложнее, чем тем же самым родителям, которые уже умеют их проживать или контролировать.
1: Да, я хотела еще сказать, что очень важно понимать, что... Любой переезд, а если это еще переезд в другую страну, в другую языковую среду, это всегда не только про новый сложный опыт, это во многом, безусловно, про потери. Да, про то что мы оставляем. И это актуально для взрослых, это актуально для детей, просто у нас ну, разный уровень потерь да? для нас взрослых там, потеря своего не знаю там круга, очень цена, а ребенку грустно, ужасно, не может быть невыносимо грустно от того, что ему там невозможно все 10 плюшевых мишек с собой взять, да? а только двух разрешили. Вот. И про это тоже важно помнить. Поэтому здесь важно разрешать проживать чувства и себе как взрослому. И ребенку, разрешать грустить, разрешать печалиться, не бояться столкнуться со своими грустными эмоциями, да, и не обесценивать детские. Но ну и, безусловно, показывая какую-то свою уязвимость, да, не проваливаться совсем в детскую позицию, а оставаться все-таки взрослым. Потому что ребенок ориентируется на нас, будь то 15-летний еще ребенок, все равно ребенок, да, будь то 5-летний. Ну как мы сказали, очень бережно на новом месте относиться к тому, чтобы давать ребенку самостоятельность, давать право решать. Как-то вместе с ним. Опять же, тоже тут интересная вот история, когда мы говорили про игровой контекст, можно ведь ну, вообще там в каких-то мелочах. Давай поиграем в игру пять новых слов там, на новом языке да, в той стране, в которой мы живем. А давайте вот каждый выберет какое-то место каждой из семьи, например, где мы еще не были будем туда ходить. То есть играть не обманывая ребенка, смотри, это такая веселая игра, а сами внутри там, да, с вот такими вот каменными лицами. А действительно принять эту новую жизнь как такой большой вызов для всей семьи. Но это может быть опытом с плечения, да, единение. Вот именно про это. И не нужно пытаться ускользнуть от стресса и переживаний. Не нужно стараться вот подстраховать везде. Но ну, никогда не подстрахуем, да? Цель родителя не воспитать ребенка таковым, чтобы он никогда не встретился со сложностью. Задача родителей научить его встречаться с этими сложностями и проходить через них, не ломаться, не обрушиваться. Вот это самое
0: главное. То есть родителю получается очень важно быть рядом со своим ребенком, да, не толкать его, не тянуть, давать ему какую-то самостоятельность, да, какую-то свободу даже в переезде. При этом показывая, что вот я здесь рядом, да, я всегда твоя опора, я твой взрослый, который тебя любит, и я с тобой через это пройду. Ну и конечно очень важно понимать вообще в принципе специфику возраста вашего ребенка, потому что дети в зависимости от разных возрастов по-разному реагируют, да, на этот мир, по-разному. Входит с ним контакт. И действительно, есть большая разница между подростком и трехлетним ребенком. Да, поэтому будьте рядом со своим ребенком, помогайте проживать ему эмоции, не теряйтесь сами, да, не разваливайтесь, как родитель.
1: Родители, дорогие родители, только от вас зависит, да, от вашего отношения к жизни в целом и к этой конкретной ситуации, в частности. Чем этот переезд и миграция станет для вашей семьи? Для кого-то это может стать ну, таким тектоническим разломом, каким-то. Тяжелым событием про преодоление, но это может и стать очень хорошим опытом, опытом единения, сплочения, умения проходить через сложности вместе. И от вашего настроя очень много зависит от того, чем эта история будет вот лично для вашей семьи.
0: Этот подкаст мы делаем вместе со студией «Богема». Над каждым выпуском работает великолепная команда. Элизабет Герджан его продюсирует, Егор Реутов редактирует и пишет сценарии, а Андрей Кулаков монтирует. Наш подкаст можно найти в Apple Podcast, Google Podcastах, Яндекс.Музыке или Кастбокс. Ставьте оценки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, рассказывайте о подкасте «Синдром эмигрантов» своим друзьям и знакомым, которые тоже сейчас переживают процесс миграции. Спасибо, что послушали этот выпуск. Еще больше полезной информации можно найти в телеграм-канале проекта «Let It Psy. Этот проект, который я делаю совместно со своими коллегами-психологами.